0: Por que, que alguns países caíram tão rápido para a Alemanha nazista? Qual que é a melhor forma de tratar quem colaborou com o nazismo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a França nazista, conhecida também como França de Vichy. Quem ouve História melhor Meia Hora há algum tempo já sabe que um dos assuntos mais populares por aqui é a Segunda Guerra Mundial. Ao longo desses últimos anos, temos aprendido que, por trás de toda a curiosidade e fascinação que a temática da Segunda Guerra traz, podemos aprender uma série de coisas sobre relações sociais, políticas e temas que fazem parte desse assunto, mas que não são tão conhecidos. E é provável que muitos saibam que a França foi um dos primeiros países a serem invadidos pela Alemanha nazista. Mas o que talvez menos pessoas tenham conhecimento é que dentro da França tivemos cidadãos que colaboraram com o avanço nazista. E por esse ser um tema bem delicado e que mexe com a memória histórica bem presente em algumas regiões, eu quero lembrar que eu sempre baseio os meus episódios em autores e em fontes confiáveis, e você pode conferir tudo que eu utilizei na descrição desse episódio. A Segunda Guerra Mundial teve início no dia 1 de setembro de 1939, com a invasão da Alemanha na Polônia. Pelo menos essa é a versão oficial aqui do Ocidente. Bem, pouco menos de um ano depois, mais precisamente em maio, os alemães levaram seus tanques e soldados para tentar invadir a França. Por mais que tentar invadir a França seja um objetivo aparentemente óbvio por parte da Alemanha, a relação entre esses dois países já era antiga, e o encontro entre essas duas nações sempre foi marcado por violência, ressentimento e principalmente vingança. No final do século XIX, a Alemanha estava passando pelo seu processo de unificação. E isso aconteceu porque até 1871, a Alemanha, enquanto um país, ainda não existia. O que tínhamos no lugar era um conjunto de estados germânicos liderados pela Prússia, mas que estavam tentando se unificar. Uma das nações que se opôs a esse processo de unificação foi a França. E essa divergência levou esses dois grupos para o campo de batalha em um conflito chamado Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871. Com o final da guerra, os germânicos venceram os franceses e conseguiram consolidar o processo de unificação do Império Alemão. E além de derrotarem a França, a Alemanha ainda conseguiu anexar o território de Alsácia e Lorena, que antes estava sob o domínio francês. Um outro ponto de rivalidade entre os dois países se deu no início do século XX, com o início da Primeira Guerra Mundial. Um dos primeiros movimentos da Grande Guerra foi protagonizado pela Alemanha invadindo a Bélgica e, em seguida, invadindo a França. Não podemos esquecer que essa guerra pode ser encarada como uma guerra que colocou frente a frente grandes impérios europeus que estavam disputando territórios na África e na Ásia. E eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu tenho um episódio bem legal aqui no feed sobre essa guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. É um dos primeiros episódios do podcast, e eu acho que vale a pena dar uma ouvida lá depois. Mas um dos eventos mais importantes da Primeira Guerra aconteceu, na verdade, no final do conflito. No dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rendeu, e os países assinaram um armistício na cidade de Compiègne, na França. Esse acordo foi assinado dentro de um vagão de trem, e reuniu diversos líderes políticos e militares. E eu gostaria que vocês se atentassem para o fato de onde esse acordo foi assinado, e daqui a pouco vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. Bom, mas no ano seguinte, a França também foi palco de um dos eventos mais importantes do século XX. Eu estou me referindo ao acordo que foi assinado pelos países vencedores, e que colocaram toda a culpa pela guerra na Alemanha. E sim, eu tô falando do famoso Tratado de Versalhes, que tem esse nome porque foi assinado na cidade de Versalhes, que também fica na França. Foi esse tratado que colocou a Alemanha em uma posição extremamente humilhante no cenário internacional. É a partir de todo esse contexto histórico que somos levados para a década de 30 e vemos a ascensão do nazismo através da liderança de Adolf Hitler. É provável que o Hitler tenha sido o principal nome que conseguiu canalizar o sentimento de frustração e revolta da população alemã. E não se engane, tá? Parte dessa sede de vingança estava voltada para a França. E uma das provas disso é que quando a Segunda Guerra se iniciou em 1939, com a abertura do fronte oriental, logo Hitler levou seus exércitos para o fronte ocidental. E era claro para todo mundo que a França seria o primeiro país a enfrentar a fúria nazista com a Blitzkrieg. Nome em alemão para se referir aos ataques rápidos que eles faziam contra os seus inimigos. Só que invadir a França não seria uma tarefa fácil. Afinal, estamos falando de uma das maiores potências da Europa. E para cumprir esse objetivo, os alemães precisavam de uma estratégia rápida e eficiente. A escolha foi dividir três grupos de exército para fazer o ataque em três pontos diferentes. Ao norte, os alemães começaram invadindo a Bélgica para atraírem as tropas francesas e britânicas, que deram suporte ao seu aliado. No lado da França, a estratégia consistiu em criar uma linha de defesa na fronteira da França com a Alemanha, chamada de Linha Maginot. Além de dividir as defesas dos franceses, de acordo com historiadores como Norman Oller e João Francisco Gomes, os alemães realizaram um ataque à França completamente drogados de metanfetamina, para conseguirem passar dias acordados. Inclusive, essa é uma temática que tem ganhado bastante espaço nas últimas pesquisas. E eu quero falar mais sobre isso no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana, tá bom? Se você quiser ouvir esse e os outros quase 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta acessar apoia.se barra meia Porque além de você receber vários conteúdos exclusivos, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a invasão da França começou no dia 10 de maio. E a expectativa era que durasse muitos meses, ou quem sabe anos, por se tratar de uma potência imperial, mas isso não se provou verdade. O ataque alemão foi tão forte que os franceses e britânicos precisaram recuar, dando cada vez mais espaço para o avanço nazista. No início de junho, os alemães já estavam às portas da capital Paris, e no dia 14 desse mesmo mês, os alemães começaram a tomar Paris, que estava completamente sem reação. A Alemanha pressionava os franceses por uma rendição pública, algo que o primeiro-ministro Paul Reynolds se recusou a fazer e decidiu entregar o cargo. Quem assumiu o posto de primeiro-ministro no seu lugar foi o general Philippe Petten. O Petten assinou a rendição do seu país no dia 22 de junho de 1940, no mesmo lugar que a Alemanha reconheceu a derrota em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. E para vocês terem uma ideia, o sentimento de revanchismo por parte dos alemães era tão grande que a assinatura da rendição francesa foi assinada na cidade de Compiègne e no mesmo vagão de trem usado em 1918. Pensa numa galera rancorosa. <risos> Mas enfim, com a tomada da França, os alemães dividiram o país em três partes. A primeira parte foi a retomada do território da Alsace-Lorena como pertencentes, mais uma vez, à Alemanha. A segunda parte foi a região norte do país, até sua costa para o oceano, incluindo Paris. Essa região ficou conhecida como Zona de Ocupação Alemã, e as autoridades militares alemães controlavam a região. Por fim, o terceiro território foi formado pelo centro do país até o sul, na chamada França de Vichy, que foi um governo francês inaugurado em 1940 sob a administração do general Philippe Petain. O governo francês recebeu esse nome porque a sede administrativa era localizada na cidade francesa de Vichy, e não mais em Paris. Mas o diferencial era que o general Pétain, como eu comentei, era um apoiador de Adolf Hitler e dos nazistas. Pois é, a partir desse momento, o governo francês era colaboracionista com o nazismo. Antes da invasão alemã, a França era governada por uma república. O último presidente dessa república foi Albert Lebrun, que foi quem nomeou o general Pétain como primeiro-ministro. Philippe Pétain foi um militar francês muito renomado, que participou de uma série de operações, incluindo a Primeira Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra começou, ele já estava com uma idade avançada, 83 anos para ser mais exato. É muito incomum vermos figuras políticas chegarem a essa idade com um papel de protagonismo, mas o Pétain conseguiu cumprir esse papel. Um dos motivos do porquê que ele foi escolhido como primeiro-ministro é porque o general era uma figura extremamente respeitada na França, tanto pela sociedade civil quanto pelos militares. Esse prestígio foi conquistado em seus anos de serviço militar, porque ele foi um líder com boas estratégias de combate e que prezava pela vida dos seus subordinados. Mas a pergunta é: como que esse cara, que tem uma trajetória respeitável de serviço à nação, se rendeu ao nazismo? Olha, para respondermos essa pergunta e compreendermos melhor os diversos casos de colaboracionismo com o nazismo, precisamos dar alguns passos para trás e tentar estudar esse fenômeno com a cabeça desses personagens. Pessoal, nós estamos estudando a Segunda Guerra, a França, o nazismo, já sabendo o final que a Segunda Guerra Mundial vai ter. Nós já sabemos que a França será libertada, sabemos que a Alemanha vai perder e vai se dar muito mal no pós-guerra, e principalmente, nós já sabemos o que foi o horror do Holocausto. Só que em 1940, o massacre aos judeus ainda estava acontecendo, e muitas pessoas não tinham ideia do que estava rolando. O meu objetivo aqui hoje não é relativizar o nazismo nem algo do tipo. Eu só quero chamar sua atenção para o fato de que uma grande parcela da sociedade europeia viu o nazismo como uma esperança de mudança. E em uma das missões que o Philippe Pétain recebeu do seu governo, foi assumir a Embaixada da França na Espanha em 1939. E nesse ano, a Espanha estava passando por uma guerra civil, e quem governava o país era Francisco Franco, um militar e político abertamente alinhado com os ideais nazifascistas. E é bem provável que a aproximação de Petain com o nazismo tenha acontecido de forma indireta através da Espanha. Podemos ver que a influência desses governos autoritários alcançou o general, porque quando ele chegou ao poder, quis fazer da França de Vichy um governo que retomaria o prestígio do país. Pétain passou a dizer que iria realizar uma revolução nacional, usando como lema do governo as palavras trabalho, família e pátria. Essa tentativa de resgate de um prestígio francês fazia referência ao período em que o país passou a aumentar a quantidade de judeus em seu território. Mas o grande diferencial ao falarmos sobre a França de Vichy é que não foi apenas o governo que passou a colaborar com os nazistas. Parte da população civil francesa aceitou e adotou os princípios nazistas. Podemos ver a aplicação dessa aceitação em algumas áreas, como, por exemplo, na criação de campos de treinamentos para os jovens. Philippe Petain designou o general Joseph Delaporte Dutin como líder desse projeto. Os campos serviam para moldar os princípios nazistas nas gerações mais novas. Ao mesmo tempo que essas milícias iam sendo formadas, a França de Vichy iniciou um processo de abolição da carreira militar formal. E, molecada, em quais outros países a militarização da juventude foi uma pauta importante? Pois é, na Itália fascista e na Alemanha nazista. A França de Vichy estava se espelhando e colocando em prática diversos pontos centrais das ideologias que chocaram a Europa e o mundo no início do século XX. Philippe Pétain só conseguiu avançar essas pautas porque assim que a rendição francesa foi decretada, em julho de 1940, o Congresso da França de Vichy deu plenos poderes ao general. E olha só o que o historiador Robert Paxton falou sobre essa decisão do Congresso francês. Abre aspas. A lei deu ao marechal Pétain todos os poderes governamentais e buscava a promulgação de uma nova constituição que nunca haveria luz. O Estado francês permaneceria durante todo o mandato de Petain como um governo provisório de fato. Fecha aspas. Por mais que estejamos falando de um governo provisório, a França de Vichy continuou se alinhando aos princípios nazistas. Até o culto ao líder, a França nazista passou a nutrir. Como Philip Pétain tinha servido o seu país em diversas oportunidades e liderado muitas tropas, a sua imagem de governante e líder passou a ser usada como o rosto do regime. Diversas fotos do governante aparecem nas janelas de todos os negócios e comércios. As paredes da cidade passaram a estampar o busto de Pétain, assim como todos os escritórios administrativos. As escolas e instituições de ensino passaram a colocar o rosto do líder como um exemplo a ser seguido. E eu sei que o que está aparecendo até agora é apenas um regime político que está se espelhando e se inspirando no nazismo. Mas a França de Vichy é conhecida como a França nazista não só por esses pontos de semelhança, mas principalmente por ter sido um Estado colaboracionista. Diversos historiadores vão apontar que o Philippe Pétain e a sociedade francesa agiram a serviço dos nazistas de forma ativa e não passiva, tá ligado? E isso aqui é algo muito importante para compreendermos o que foi o governo da França de Vichy. Mas se estamos falando de um governo colaboracionista, qual era um dos elementos mais importantes da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra? Pois é, a perseguição aos judeus. E sim, infelizmente, o Filipe Pétain e os franceses perseguiram e enviaram judeus para campos de concentração. E eu ainda quero falar mais sobre como que isso aconteceu e como esse momento é lembrado hoje na França. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre leis, colaboração, crimes, memória e culpa. Segura aí que é um minutinho só. Ponto br e digita na busca História em meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Sou vítima de uma história maligna especialmente acentuada no espírito dos jurados Já o disse e o repito ainda Reservai o vosso julgamento Fecha aspas as palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho da defesa do general Pierre Laval, um político francês que foi um dos braços de apoio de Philippe Pétain. Como deu para perceber no trecho, Laval está em um julgamento, que ocorreu logo após a França ter sido recuperada das mãos dos nazistas. Nesse trecho é nítido como que o Laval pede que o seu julgamento seja mais brando. Mas isso não aconteceu porque no dia 15 de outubro de 1945, ele foi condenado à morte. Mas no bloco anterior, estávamos falando de como que o Petain passou a receber uma espécie de culto à sua imagem e como que o governo foi cooptado por princípios nazifascistas. Mas como esse cenário positivo para os nazistas se transformou em um julgamento que levou à morte alguns políticos colaboracionistas? Para entendermos melhor como que isso aconteceu, precisamos olhar para as medidas tomadas na França de Vichy no início da administração de Pétain. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre fascismo e um outro sobre o nazismo. E se você buscar os episódios por esses nomes, você vai encontrá-los com facilidade. Nesses episódios eu trato do desenvolvimento ideológico até essas correntes de pensamento se tornarem ações políticas. E o caminho que a França de Vichy estava tomando estava indo em direção a cumprir exatamente alguns princípios dessas ideologias. Quando a França de Vichy foi inaugurada, militarmente, Philippe Pétain colocou a França como uma nação neutra, ou seja, não enviou soldados ou homens para lutar ao lado dos alemães. Mas, por outro lado, internamente agiu como um braço do Estado nazista na França. Não demorou muito para que liberdades civis fossem suspensas, como o direito ao voto e ao processo legal. Partidos políticos foram proibidos e as reuniões em sindicatos foram vigiadas e em seguida proibidas. Todos os sindicatos que existiam na França foram unidos em uma única organização corporativa, que supostamente representaria o interesse dos trabalhadores. Mas todo mundo sabia que, na verdade, essa decisão tinha como objetivo impedir que a classe trabalhadora francesa se organizasse contra o novo regime. A repressão política não se voltou apenas para os militantes ou membros dos sindicatos, mas também a população civil francesa sentiu o impacto desse governo autoritário, principalmente aqueles que se colocavam contrários de alguma forma às ideias nazistas. Assim que a França de Vichy se colocou ao serviço da Alemanha, mais de um milhão e meio de trabalhadores franceses com algum tipo de qualificação foram levados para trabalhar na Alemanha em posições estratégicas. A falta de mão de obra na França gerou uma crise de abastecimento no país, resultando em ondas de fome, inflação e um grande aumento na criminalidade. Com essa crise social, cada pessoa foi inserida dentro de uma categoria para poder ter acesso aos itens básicos de sobrevivência. Para vigiar aqueles que se colocavam contra o governo de Petain, foram criados diversos meios de controle, como o Comitê Profissional de Organização e Distribuição, que tinham o poder de dar ou negar a distribuição desses itens básicos, caso um indivíduo fosse acusado de subversão. Aqueles que eram marcados e inseridos nessa lista precisavam recorrer ao mercado clandestino para terem acesso a comida e medicamentos. Se você estivesse nessa situação complicadíssima, teria muitas dificuldades de encontrar uma outra alternativa. Para sair da França de Vichy, era necessário cruzar uma linha de fronteira interna que estava sendo vigiada por soldados alemães. E caso você fosse pego, tinha que ter dois documentos, o Ausweis, que era uma espécie de carteira de identidade, e ter o Passierschein, que é um passe de autorização para transitar dentro da França ocupada. Se você não tivesse esses dois documentos regularizados, o seu destino era a prisão e o trabalho forçado. Mas essas regras valiam apenas para os cidadãos franceses. Caso você fosse um judeu ou um francês de origem judaica, as coisas seriam bem mais complicadas. Em outubro de 1940, Philippe Petain criou um projeto de lei que gerava uma série de barreiras para a população judaica na França. O general criou a Comissão Geral sobre Questões Judaicas e deu a função de liderar essa organização para Xavier Valar. A partir desse momento, nenhuma pessoa judia ou com descendência judaica poderia trabalhar em cargos públicos, não poderiam ser professores, a menos, claro, que fossem em escolas judaicas e não podiam trabalhar em empresas que tinham contratos com o governo. E eu nem preciso dizer que também não tinham autorização do Estado para participar de qualquer atividade política. Essa comissão definiu ainda no mês de outubro que qualquer judeu que não fosse francês poderia ser internado compulsoriamente. E é bem provável que por conta desse projeto de lei, mais de 40 mil judeus tenham sido internados em vários campos de reabilitação. Só que esses campos eram apenas uma fachada para o real destino dessas pessoas, os campos de extermínio. Esse tratamento direcionado aos judeus era amparado em um amplo corpo jurídico. Somente em 1941, mais de 26 leis, 24 decretos e 6 portarias foram criadas para regular a atuação e a perseguição aos judeus. Em julho de 1942, mais de 4 mil policiais saíram pelas ruas de Paris, levando ordens de prisão para milhares de homens, mulheres e crianças judias. Essa operação ficou conhecida como La Grande Raff, ou a Grande Batida. E ao final do dia, a polícia havia retirado 2.573 homens, 5.165 mulheres e 3.625 crianças judias de suas casas. A operação policial continuou nos dias seguintes e aproximadamente 6.000 pessoas foram presas e transportadas para a cidade de Drancy, local ao norte de Paris. Essa era uma cidade que servia como uma espécie de ponto logístico onde os judeus eram expulsos da França e enviados para os diferentes campos de concentração. Aqueles que não seguiam esse caminho eram enviados para um galpão até que uma nova remessa de judeus pudesse ser extraditada. Só que as condições de vida nessa espécie de prisão eram horríveis. Quem relatou como era o cotidiano dessas pessoas foi um advogado parisiense chamado Georges Wellers, ao dizer que, abre aspas, Todas aquelas pessoas desgraçadas viveram cinco dias horríveis no enorme interior repleto de ruídos ensurdecedores, entre gritos e lamúrias de pessoas que enlouqueceram ou de feridos que tentaram se matar. Fecha aspas. Essa espera nos galpões era provisória, e sempre que abria espaço em campos de concentração, essas pessoas eram retiradas do cárcere e colocadas em vagões que transportavam gado e entravam na rota dos campos de extermínio. Em alguns casos, esses judeus da França de Vichy eram mandados para morrer nas câmaras de gás de Auschwitz, talvez o principal campo de extermínio criado pelos alemães. Essas mesmas regras foram aplicadas nas colônias que a França de Vichy tinha na África. Aqueles que tinham qualquer relação de sangue com os judeus na Argélia, Marrocos e na Tunísia também passaram a ser perseguidos e enviados para os campos de concentração. O governo de Philippe Pétain criou o decreto Cremieux, que anulava a cidadania francesa dos judeus argelinos e retirava qualquer chance de recuperação dessa cidadania. Nessas colônias francesas, a vida dos judeus foi ainda mais impactada, pois foram proibidos de trabalhar no setor financeiro. Eles também foram impedidos de realizar empréstimos bancários e realizarem negociações envolvendo o comércio de grãos, gado e madeira. E parece bizarro, mas os judeus que viviam nas colônias da França de Vichy não podiam mais ter ou gerenciar negócios. Os judeus que tinham profissões autônomas precisaram obedecer a chamada Números Clausus, que era uma cota que limitava o número de judeus que podiam atuar como advogados, médicos, dentistas, parteiras e arquitetos a apenas 2% do total de profissionais licenciados nessas profissões. Ao todo, mais de 76 mil judeus foram deportados da França para campos de concentração nazistas entre os anos de 1940 e 1943. Sem contar, é claro, com os judeus que vieram das colônias francesas. Infelizmente, desse total, menos de 3 mil retornaram vivos. Mas sabe o que é ainda mais cruel em todo esse processo? Toda a operação montada para marginalizar os judeus, prendê-los e enviá-los para os campos de concentração não foi planejada e realizada pelos nazistas que estavam ocupando a França. Na verdade, foi pelos próprios franceses. Foi o governo e os franceses que levaram para a morte milhares de judeus e retiraram as liberdades civis de milhões de cidadãos. O historiador Serge Klasfeld diz que, quando a guerra acabou, políticos que lideravam a França de Vichy tentaram dizer que não passavam de oficiais que foram obrigados e coagidos pelos alemães a tomarem essas decisões. Klasfeld aponta que o Philippe Pétain teve um papel central no Holocausto, porque, abre aspas, Vichy era um regime antissemita, liderado por um antissemita não por um Marechal Senil manipulado por sua comitiva. Fecha aspas. E ter essa noção sobre o que foi o governo nazista na França é muito importante para sabermos que existem alguns tipos de tema em histórias que determinados grupos preferem jogar para debaixo do tapete, tá ligado? A tentativa de limpar a barra de Petain e dos membros do seu governo começou assim que a Alemanha começou a demonstrar os primeiros sinais de que perderia a guerra. E como já vimos no episódio sobre o dia D, que está aqui no feed, o objetivo de países como a Inglaterra e os Estados Unidos era vencer os alemães reconquistando primeiro a França. Caso eles tivessem sucesso, a França de Vichy iria cair. E além dessa ameaça externa, Philippe Pétain também enfrentava o crescimento da resistência francesa contra o nazismo, formada por nomes como o militar Charles de Gaulle e o Partido Comunista Francês. Com a soma de todos esses esforços, no dia 25 de agosto de 1944, a França é reconquistada e a França de Vichy é extinta. Philippe Pétain foge da França, mas no ano seguinte decide voltar ao país para ser julgado por sua atuação e os seus crimes. Ele é condenado à morte pelo seu colaboracionismo com o nazismo. Mas como tinha uma idade avançada, a sua pena foi convertida para uma prisão perpétua. O ex-general sobreviveu até os 95 anos de idade e faleceu em julho de 1951. Por mais que a França tenha voltado a ser a França, né? a memória do que aconteceu em Vichy nunca deixou de assombrar o país. Por mais que muitos governos tentaram fixar aquela ideia de que a França foi uma vítima nas mãos dos nazistas, existe uma documentação gigantesca que mostra o contrário. Não só houve colaboracionismo, como diversos membros da sociedade civil lucraram muito com a ocupação nazista. Para além disso, atualmente existem partidos políticos na França que tentam reviver o que aconteceu em Vichy. E veem essa experiência com bons olhos, porque foi um período em que a moral e os valores franceses voltaram. Pelo menos esse conceito fascista de moral e valores. Na verdade, o que isso nos mostra é que o nazismo e o neonazismo estão mais fortes e presentes do que queremos admitir. E pra vencermos essas forças, é necessário escancarar as ações daqueles que foram parceiros do nazismo. E existe um caminho pra isso. Mas isso já é um papo pra uma outra meia hora. Rapaziada, eu gosto bastante de falar, né, principalmente de detalhes da Segunda Guerra que poucas pessoas conhecem e esse é um deles, né? Então, pô, dá uma moralzinha, se você quiser mais episódios desse tipo, compartilha esse episódio com a rapaziada, manda pro grupo dos amigos, manda pro grupo do condomínio, do nada, França nazista, ninguém vai entender nada, <risos> tá ligado? Mas você também pode postar lá no Twitter ou no Instagram. Lá no Twitter você me marca no arroba H30 Podcast e lá no Instagram você me marca no arroba História em Meia Hora, que eu já te mando a mensagem mensagem agradecendo, tá bom? Rapaziada, uma coisa muito importante É que a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora A continuar por muito tempo de pé É assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Que aí você vai ter um acesso a muitos conteúdos exclusivos Tem quase 100 episódios exclusivos já E você também tem acesso a Clube do Livro Tem acesso a conteúdo diário no Instagram Depende do plano né, que você assinar Entra em apoia.se barra História Meia Hora Que lá tem tudo explicadinho Mas se você tiver alguma dúvida daqui entrar em contato comigo por algum motivo, anota meu e-mail e o meu Pix, tá? É a mesma coisa, a chave do meu Pix é o meu e-mail. E eu agradeço qualquer valor. O e-mail é o seguinte, é Rapaziada, o História e Meia Hora tem a parceria com a Loja. A gente vende as nossas camisetas, moletons, tudo original do História e Meia Hora lá. Então entra em loja.com.br, é L-O-L-J-A, tá? Loja.com.br. Digita História e Meia Hora, que você vai ser levado pra nossa lojinha, tá? A nossa lojinha que eu tenho muito orgulho e que, pô, também é uma forma de ajudar o nosso trabalho, além de você ficar bonitão ou bonitona. <risos> é, rapaziada, uma outra coisa que eu acho que é importante é lembrá-los também de deixar cinco estrelas estrelinhas no Spotify, tá bom? Esse episódio só tem no Spotify, então entra aí no perfil do História Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, depois você clica em Seguir e por último, você clica lá no sininho que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tem episódio novo do História Meia Hora, beleza? E se você quiser mais conteúdos educativos em meia hora desse formato aqui, eu quero te convidar pra conhecer o Biologia em Meia Hora que acabou de nascer, também tem o Geografia em Meia Hora, que é um pouquinho mais velho, e o Astronomia em meia hora, gente, tá tudo aí gratuitamente no Spotify, e aí você é só digitar né, o nome do podcast, geografia meia hora, biologia meia hora, ou astronomia meia hora que vai aparecer para você ouvir, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no Twitter no Instagram e no TikTok sempre faça um videozinho educativo no TikTok de um minutinho aí, mais ou menos, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!